0: Conversa com Criança, com a psicóloga infantil Daniela Freixo de Faria. Oi gente, hoje a gente vai ler mais um livro juntos, é o livro Quem Vai Ficar com o Pêssego, e ele traz uma boa reflexão para nós, somos todos diferentes. Mas será que vale a gente ficar usando da comparação, ou a gente achar que tem algum jeito melhor? Vamos falar sobre isso? Eu sou a Daniela Freixo de Faria, psicóloga infantil. Vamos lá para a nossa história. Esse livro ele propõe, no fim dele, até para as crianças aprenderem a diferença nas métricas. Né? Mas eu queria trazer para vocês uma reflexão de um jeito um pouquinho diferente. Havia um grande pêssego maduro, que tinha um cheiro muito gostoso e parecia delicioso. Quem é que vai ficar com o pêssego? Eles perguntam. A girafa alta, o crocodilo de boca grande, o rinoceronte pesado, o macaco esperto, o coelho saltitante e a lagarta inquieta. Todos queriam ficar com pêssego. Quem vai ficar com pêssego? A girafa alta, esticando ainda mais seu pescoço, disse. Que tal o mais alto de nós ficasse com pêssego? Não, não vale subir em alguma coisa para ficar mais alta, disse a girafa para a lagarta. Não vale ficar na ponta dos pés, disse a girafa para a Estão vendo? Eu sou a mais alta, logo o pêssego deve ficar para mim. Mas assim que a girafa se abaixou para comer o grande pêssego maduro, pó parar, disse o rinoceronte, batendo forte no chão. Que tal se fosse o mais pesado? E ficasse com pêssego na cara dele. Então a lagarta perguntou, como vamos nos pesar? O rinoceronte respondeu, cada um de nós senta de um lado da balança e do outro colocamos pedras. Todos concordaram, é uma boa ideia. Ai gente, é muito bonitinho. Então eles vão pesando todos eles com o um número de pedras para equilibrar a gangorra e, obviamente, o rinoceronte é o mais pesado. Estão vendo? Eu sou o mais pesado. Logo, o pêssego deve ficar para mim. Mas assim que o rinoceronte caminhou até o pêssego maduro, o jacaré disse Besteira, disse o crocodilo de boca grande, abrindo ainda mais a sua boca. Que tal se quem tiver a maior boca ficasse com o pêssego? Todos os amigos mediram suas bocas para ver quem tinha a maior. Um deles diz, a minha maior. O outro diz, quem falou a minha maior? Estão vendo? Eu tenho a boca maior, logo o pêssego deve ficar pra mim. Mas assim que o crocodilo de boca grande abriu sua boca, grande para comer o pêssego, alguém disse, espera. Era o coelho, saltitante, esticando ainda mais as suas orelhas. Que tal se quem tivesse com o pêssego fosse a pessoa que tivesse orelhas mais compridas? Todos começaram a medir as orelhas e o macaco fala, pode parar, isso aí não tá certo. Vamos medir quem tem a cauda mais comprida, quem tiver fica com pêssego. Definitivamente a minha cauda é a mais comprida, vamos lá. E o jacaré bonitinho dizia, eu não tenho certeza de onde começa a minha cauda. <risos> e aí é realmente tudo muito injusto. A lagarta inquieta, inquietando-se ainda mais gritou, por que o mais alto, o mais pesado ou que tiver algo mais comprido tem que ficar com pêssego? Por ordem de altura, começando pelo mais baixo, eu sou a primeira. Por ordem de peso, começando pelo mais baixo, eu sou a mais leve. Por ordem de tamanho de boca, começando pela menor, eu sou a primeira. Por ordem de tamanho das orelhas, começando pelas mais curtas, eu também sou a primeira. Por ordem de tamanho de cauda, começando pela mais curta, eu também sou a primeira. Eu sou a primeira em todos os quesitos. Logo o pêssego deve ficar para mim. Como pode uma lagarta tão pequena, com a menor boca de todas, comer um pêssego tão grande? Olha, a lagarta fez um buraquinho na casca do pêssego e rapidinho se enfiou dentro dele para comê-lo. Ele propõe esse livro a gente fazer um exercício de ordem com as crianças, de ah, quem tem a orelha e tal, tá, tal, tá, tal. Tá. E o que tocou para mim muito ele faz, fala também para ordenar as coisas, ordenando os brinquedos do maior para o menor, do menor para o maior. Mas o grande ponto que eu queria trazer para vocês é, será que existe um lugar melhor? Fiquei pensando que nessa história toda, a gente levantou todas as diferenças e a gente normalmente na nossa vida, a gente, a gente levanta todas as diferenças. A gente está bem habituado a comparar o que eu tenho com o que o outro tem, comparado como eu sou com o que o outro é, comparar como fala, um fala, o outro também fala, o outro não fala, quem fala. A gente está sempre olhando para o terreno do vizinho e tentando se comparar. Mas o grande ponto aqui é, a gente faz isso com juízo de valor. A gente sempre bota o melhor em algum lugar ao invés de perceber que somos diferentes, temos talentos e dons diferentes, podemos nos ajudar nas nossas diferenças no sentido da gente se complementar. Eu trouxe para vocês, há algum tempo atrás, um vídeo sobre temperamento. E uma das coisas que eu estou mais encantada com esse procedimento do S.O.R., que é um perfil de comunicação e de personalidade, é de perceber que não existe o melhor temperamento. Não existe o temperamento mais legal do que o outro, o temperamento que se dá melhor do que o outro. Cada temperamento, ou seja, cada um de nós tem o seu ponto forte, tem o seu melhor, tem a possibilidade de entregar para o mundo o que você tem de mais precioso, que é único e intransferível. as crianças a mesma coisa. Quando a gente traz a questão da expectativa ou quando a gente traz a questão da comparação, a gente está sim prejudicando nossos filhos a partir do momento que eu fico dizendo que ele devia ser outra coisa, que ele devia ser de outro jeito, que ele devia fazer de outra forma, que ele devia ser outra coisa outra pessoa, outro jeito, outro ser humano mas isso não é possível e isso nos coloca num lugar um, tentando cumprir a expectativa de ideal e a exigência de ideal, que não é possível Dois dando a sensação a essa criança de que ela devia ser de uma outra forma, coisa que ela não tem como fazer. Quando a gente parte para uma comparação, no sentido da gente comparar o nosso próprio caminho, a gente tem sim a possibilidade, eu já falei isso em outro vídeo, a gente tem sim a possibilidade de perceber o nosso desenvolvimento, a nossa evolução em algum assunto ou algum aspecto. Mas o ponto é o seguinte, nessa diferença, ao invés da gente comparar e competir, a gente podia se complementar. E isso eu tenho visto acontecer no nosso curso online, tanto no grupo de profissionais quanto no grupo de pais. Ao invés de todo mundo estar tá tentando defender seu ponto, defender que seu ponto é melhor, ou defender aquele personagem que a gente vem falando tanto nos últimos vídeos, o que acontece é que eu tô tão tranquilo na consciência da minha imperfeição, vulnerabilidade e do quanto eu sou falho, que a gente consegue sim viver acolhimento nas nossas diferenças. Normalmente, às vezes a gente faz uso da comparação para forçar um filho a fazer aquilo que a gente quer. A gente vai dizer, tá vendo como seu irmão come direitinho? Bem que você podia comer como seu irmão. Tá vendo como a sua irmã corre e faz as coisas? É super atleta, super esforçada? Bem que você podia fazer mais esporte como a sua irmã. Na hora que a gente usa a comparação para mostrar o que falta, a gente está trazendo, na verdade, para as crianças, expectativa e exigência. Na hora em que a gente percebe, sim, cada um tem uma forma de ser, cada um tem um temperamento, cada um é um, cada um pode ir em busca todos os dias do seu melhor possível, a gente vai se liberando da situação de ter a nossa referência fora de nós. O que na verdade é exigência e normalmente é exigência do que falta e normalmente é exigência de perfeição do mundo ideal que não chega nunca. Então esse livro, ele é a coisa mais linda, porque ele mostra que todo mundo tem diferenças, cada um é de um jeito, mas não necessariamente isso é melhor ou pior. E o quanto a gente pode, compartilhando a percepção de que somos diferentes, mas que nas nossas diferenças somos ainda humanidade imperfeita, a gente pode começar a deixar para lá, de lado, a busca desse ser humano perfeito, ideal e impecável. Que bicho seria esse? Com a maior orelha, com a maior cauda, com a maior boca, o mais pesado, que bicho seria esse? Então, a gente entender que nesta imperfeição que somos, estamos, na verdade, sendo o melhor possível, com características que temos, para que a gente possa sim, se desenvolver o máximo possível, mas ainda assim dentro da ideia de imperfeição, a gente vai cada vez mais vivendo acolhimento, compaixão e humildade para poder olhar tanto para nós quanto para os nossos vizinhos. Os animais, nossos amigos aqui do livro. Não há lugar melhor, não há jeito melhor. a eu poder fazer o meu melhor possível, cuidando e vigiando sempre do que sai de mim. Porque muitas vezes vai sair violência e a hora que sai violência, eu posso sim chegar nesse lugar de arrependimento e perdão eu agradeço a Deus por toda a consciência da minha imperfeição e toda a humildade para cuidar dela todos os dias e agradeço também o amor e a sua presença aqui a gente se vê na próxima, tchau você acabou de ouvir Conversa com Criança, com a psicóloga infantil Daniela Freixo de Faria. Mande seu e-mail para conversa.danielafaria.com.br